0: Thank you. Boa noite a todos a paz boa noite você que nos acompanha pela internet o senhor Esperamos que o senhor fale com vocês nessa noite irmãos abra tua Bíblia tua Bíblia Bíblia não Bíblia por favor em êxodo êxodo não Gênesis Capítulo 12 Hoje será o encerramento do, do nosso mês com o tema a respeito de evangelização pessoal, evangelismo pessoal. E eu quero falar com os irmãos hoje a respeito de um personagem que ele é marcante para as nossas vidas. Tem muito, temos muito que aprender com ele. E essa noite nós vamos ver alguma coisa sobre ele, sobre o pai da fé a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11 que ele é o pai da fé né? nós vamos falar sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 a palavra diz assim, então o Senhor disse a Abraão Abraão, sai da sua terra e da tua, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te, am os que te amaldiçoarem e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí por enquanto, vamos orar? Pai, nós desejamos nesta noite que o Senhor fale conosco. Desejamos que o Teu Espírito Santo nesta noite venha trazer a Tua palavra de encontro às necessidades que existem em nossos corações. E para isso te pedimos desde já, Senhor, que o Senhor toque em cada um de nós de tal forma que toda a preocupação que existe nos nossos corações, por conta de coisas que foram deixadas para se fazer, por decisões a serem tomadas, tudo, Senhor, o que pode roubar a atenção que neste momento deve ser apenas para a Tua Palavra, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor conserve o coração dos Teus filhos atentos, e que o Senhor venha nos ensinar, a, a tua palavra e mais do que isso ajude-nos Senhor a colocarmos em prática nas nossas vidas em nome de Jesus, amém amém meu irmão uma coisa que que sempre me chamou a atenção foi a maneira como Deus trabalha é, ouvir, é, vendo o relato da criação é, nós vemos que Deus ele desde que é, o objetivo de Deus quando colocou o homem na terra, o homem ele é a coroa da criação, os irmãos sabem disso, tudo que foi criado foi criado para você você é a coroa você é a assinatura do autor você é a assinatura do pintor num quadro, quando ele termina e ele vê que a obra está boa, que a obra está concluída e é exatamente o jeito que ele queria, passa exatamente a mensagem que ele queria passar, então ele assina a obra. Porque se aquela obra não tiver a cara dele, não tiver o jeito dele, se a obra não for, não expressar aquilo que ele queria expressar, ele refaz. Não, não, não passou pela aprovação, ele refaz. Você passou pela aprovação do Senhor. E tudo que Deus fez, ele fez para você. Esse é o motivo pelo qual o homem, ele foi a última coisa a ser criada. Quando tudo estava pronto para prover vida para mim e para você, então Deus vem e cria o homem. Isso é maravilhoso. Se você parar para pensar, isso é tremendo. Aí, não bastasse isso, Deus nos colocou nesta terra para alguns objetivos. E um objetivo é primordial, é para evangelizarmos, ou seja, a função que Deus delegou para Adão e Eva, lá no começo de tudo, era fazer com que o nome de Deus fosse conhecido por toda a terra, E isso seria feito através da multiplicação, os irmãos sabem que Deus quando criou o homem e criou a mulher, ele deu uma ordem: crescei e multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra de filhos, biológicos, mas filhos espirituais. À medida que o homem e a mulher, à medida que Adão e Eva iam se multiplicando, eles também iam ensinando seus filhos a respeito de Deus. Eles também iam é, mostrando para seus filhos quem era Deus. Iam mostrando a história de Deus na vida do homem. E eles deveriam fazer isso de, de geração em geração. Este era o propósito de Deus. Tornar o seu, homem, o seu nome conhecido na terra e manter um relacionamento com todos. Ah, mas algo de diferente aconteceu. E, e, e manchou, esse, é, trouxe um, um problema para essa história do homem na terra, que foi o pecado, foi o pecado, o pecado é uma ação externa que agiu diretamente no coração do homem, o pecado que foi é, uma influência do diabo na vida do homem, o pecado nasceu no meio angelical, o diabo foi o primeiro que pecou, e veio no Jardim do Éden tentar o homem e a mulher, e estes também pecaram. Então o pecado foi algo que nasceu fora da esfera humana, mas atingiu a esfera humana, quando o homem e a mulher não conseguiram resistir. Então o pecado manchou essa história, e, e fez com que Deus acabasse por expulsá-los uh, do Jardim do Éden. Mas mesmo Deus expulsando o homem do Jardim do Éden... O seu relacionamento, lembre-se, lembre-se que Deus criou o homem para manter um relacionamento com ele. Mesmo expulsando o homem e a mulher e os filhos, não sabemos ao certo quantos filhos eram, a Bíblia fala sobre três. Uh, mesmo Deus tendo expulsado o homem e a mulher e os filhos do jardim do Éden, o relacionamento com eles não cessou. Deus continuou escolhendo homens... Para continuar com o seu propósito. O propósito de Deus jamais vai falhar. O que Deus estabeleceu para a sua vida jamais vai falhar. Mesmo apesar dos seus erros. O Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai encontrar uma maneira. De fazer com que os propósitos dele. Na tua vida se cumpram meu irmão. Se cumpram. Tem promessa de Deus para você. E ele vai fazer. Ele vai cumprir. Você querendo ou não. Ele vai cumprir. Mesmo com o erro do homem, Deus continuou com o seu propósito de tornar-se conhecido. Então ele levantou vários homens. Um exemplo é, de um homem que foi levantado por Deus depois de Adão foi Enoque. A Bíblia fala que Enoque ele, ele foi uma pessoa, um homem que andou com Deus de tal forma que ele foi tirado. Ele foi sacado da terra. Enoque não conheceu a morte. Ele foi a tal ponto com Deus. O seu relacionamento com Deus foi a um limite. Tão estreito, tão grande, tão intenso. Que não tinha mais como voltar atrás. Deus o sacou. E se você for ao livro de Judas. É, o discípulo Judas escreve lá. Que na sua era, na sua época. Enoque aborrecia o mundo. Porque falava pregava sobre as coisas de Deus. Isso me faz parar, me faz pensar numa coisa. O apóstolo sempre nos ensinou, o Pastor Ronaldo também tem nos ensinado ao, ao, ao longo de vários anos, que se nós como cristãos, se com a nossa vida em Cristo, nós não estamos aborrecendo as pessoas a algo de errado em nossas vidas. Concordam? Eu não estou dizendo de aborrecer as pessoas pelas burradas que nós fazemos. Porque nós fazemos muitas burradas. Às vezes nós somos chatos com as pessoas. Nós insistimos, não é verdade? Queremos empurrar Jesus abaixo? É verdade ou não é? É verdade, irmãos. Nós nos tornamos crentes chatos. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é de que, quando eu e você nos posicionamos no Senhor, como quando eu e você passamos a viver uma vida pautada Pela palavra de Deus E dizemos não àquelas aquelas coisas Que a palavra de Deus diz não Então neste momento Eu devo desagradar o mundo Não está certo? Eu devo desagradar o mundo Porque se eu estiver agradando demais Ao mundo, significa que eu estou Compartilhando com as coisas que eles fazem E se eu estiver compartilhando com o pensamento deles, com as obras deles, com tudo que eles fazem, nós vamos ter um sério problema no nosso testemunho pessoal. Esse é o tema do mês. Nós somos chamados para anunciar Jesus. E nós vamos ver que a melhor forma, a melhor maneira de anunciar Jesus é com aquilo que nós mostramos para as pessoas. Aquilo que eu mostro para as pessoas, chama a atenção delas ou não. Eu posso chamar a atenção das pessoas, ou eu posso fazer com que as pessoas fiquem longe de mim. Depende daquilo que eu estou mostrando para elas. Então Enoque foi um desses, que aborreceu o mundo, porque obedeceu a Deus. Ele deu testemunho de Deus, ele anunciava a Deus as nações. A, a, a nação onde ele estava, as nações não, ali no local onde ele foi chamado, e por isso ele aborreceu ao Senhor, uh, um outro exemplo, de alguém que, que, obedeceu a Deus, foi Noé, Noé, a Bíblia narra a história de Noé, que ele viveu num período, em que ninguém mais, queria saber de Deus, a tal ponto que o Senhor disse, que o meu espírito, não contenderá para sempre com o homem, porque o meu espírito, fala com o homem, o meu espírito convence, tenta convencer o homem o meu espírito alerta o homem a respeito das coisas que ele tem feito errado, o meu espírito tenta chamar a atenção do homem para a minha presença, mas o homem ele escolheu fazer somente o que é mal aos meus olhos o coração do homem está mergulhado no pecado e o coração de homem mergulhado no pecado não inclina para Deus se o coração de uma pessoa está inclinado para o pecado, ele jamais terá inclinação para Deus eu tive um professor de, de homilética no, no seminário que ele dizia o seguinte que para aquele que está com seu coração aberto nenhuma explicação é necessária, você não gasta muita, muita saliva para falar de Jesus para a pessoa mas para aquele que está com seu coração totalmente fechado nenhuma explicação é é possível, você vai plantar a bananeira, você vai falar tudo o que você sabe, mas se o coração do homem estiver fechado, ele não vai dar atenção para a palavra de Deus, e quando ele rejeita isso, na verdade ele não está rejeitando você, ele está rejeitando é a palavra de Deus, amém? Mas então voltando a Noé, Noé também foi um desses que aborreceu a sua geração, por quê? Porque ele deu ouvidos ao Senhor, e Durante os 120 anos, mais ou menos, em que ele ficou construindo a arca, num período em que não havia chuva, isso é fé, não havia nem chuva. A Bíblia, a Bíblia menciona que o orvalho que subia da terra regava as plantas, não havia chovido ainda. Neste período, com tudo contra, ou tudo parecendo estar contra Noé, Noé anunciava, Deus, Noé fazia Deus ser conhecido pelas pessoas, mas ele foi rejeitado e então não houve outra outra, outra opção para Deus a não ser extinguir a terra. A, a terra não, perdão, a vida humana na terra, exceto, conservando exceto os animais e conservando é, Noé, sua esposa, seus filhos e suas, suas noras. Por que, que eu falei disso até agora? Me perdoem, irmãos, eu gosto de história. Então eu, eu entendo que para a gente entender é, algumas coisas, eu preciso contar a história para vocês. Eu sei que história é um pouco maçante, mas acredite em mim. Depois que você entende a história, fica mais fácil de entender a história. Entendeu? Isso tudo que eu contei para vocês, eu mostrei que Deus, até Noé, usou pessoas de forma isolada. Para anunciar a Deus Ele usou pessoas Indivíduos E não usou um grupo De pessoas Foram pessoas de forma individual Que ele utilizou até Noé Para se revelar ao homem Mas a partir de Noé O plano do Senhor Já foi, não mudou O plano dele sempre foi esse Nós entendemos que o plano de Deus jamais pode ser frustrado Eu Acabei de falar Deus adotou a outra parte da sua estratégia. Ele começou a falar de forma coletiva. Se vocês se recordam, é, o capítulo 9 de Gênesis narra a, 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 o momento em que a arca desceu, na, desceu no solo seco, na terra seca. Tinha acabado o dilúvio, a água abaixou, a, a arca se, a, se assentou no, no solo seco, a porta se abriu, Noé, sua esposa, seus filhos Suas noras, os animais Todos saíram Noé então sacrificou Depois ele plantou uma vinha E aí o que aconteceu foi que seus três filhos Foram espalhados pela terra Esse era o objetivo, repovoar a terra Então seus três filhos foram espalhados Pela terra, um deles Jafé é, Povoou a Europa O que hoje nós conhecemos como Europa Cam povoou a África Sem, sem sem provou a África, Can provou é, aquela região do Oriente Médio, de onde vem os semitas os árabes e os judeus olha que interessante Deus então começou a mostrar-se a fazer-se conhecido de uma forma coletiva ele quis criar um povo para fazer isso, não mais usar uma pessoa de forma individual, mas a partir de agora ele estava criando um povo, uma nação e através dessa nação a ideia dele era revelar-se ao mundo, para criar esta nação ele chamou esse personagem que nós acabamos de ler, Abraão, e quem era Abraão? Tudo bem até aqui? História cansativa, mas é legal irmãos, é muito legal. Quem era Abraão? Leia comigo por favor, Josué 24 capítulo 2 e 3. Josué 24 capítulo 2 e 3. A história de Abraão está dividida em Gênesis, nós temos aqui Josué capítulo 24, ele vai falar, nós vamos ler, ele vai falar alguma coisa a respeito da vida de, Moisés, de Abraão, e a outra parte da vida de Abraão está relatada lá em Atos capítulo 7, Estevão conta bastante coisa sobre a vida dele. Então, é, Josué capítulo 24, é, eu falei versículo 2 e 3, né? presta atenção na leitura irmãos, Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de, do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e eu o conduzi por toda Canaã e lhe dei. Muitos descendentes dele, Isaac e a Isaac de Jacó e Esaú. A Esaú deu os mundos de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Olha o versículo, o, versículo, o finalzinho do versículo 2. Prestavam culto a outros deuses. Quando Abraão estava lá no, em Ur dos Caldeus, ele morava numa cidade que se chamava Ur dos Caldeus e ficava na Mesopotâmia. Era, o contexto em que ele vivia era um contexto pagão. Ah, Abraão era rodeado de culturas e de costumes pagãos, como adoração a vários ídolos, adoração a vários deuses, adoração a elementos da natureza, como, por exemplo, o rio Tigre e o rio Eufrates, que eram os principais rios da, daquela região. Eles cultuavam tudo o que tinha fôlego e o que não tinha também, tá, cultuavam tudo, uma quantidade enorme de ídolos para serem adorados, nessa condição, é nesse contexto que vivia Abraão, este era o pensamento de Abraão, o pensamento de alguém que era idólatra, o pensamento de alguém que adorava a diversas divindades, e aqui eu quero fazer um parêntese, para fazer uma, um paralelo com a nossa vida, irmão, como que você era antes de se entre antes de ser alcançado pelo Senhor? Como era o contexto que você vivia antes que antes de você crer em Jesus como Messias, como Senhor e Salvador da tua vida? Pode ser que você tinha um contexto exatamente como este de Abraão. Pode ser que você vivia em meio ao paganismo. Eu vivia. Eu vivia em meio ao paganismo. Eu vivia em meio à feitiçaria. Quando o Senhor me alcançou Eu havia feito pactos Na Umbanda E no Candomblé Quando o Senhor me alcançou Eu estava mergulhado no fundo do poço E eu não tenho vergonha em dizer isso Porque eu estava O Senhor me alcançou O Senhor me tirou de lá Assim como ele fez com Abraão Não faz mal Eu estou vendo onde você está Não faz mal Eu vou te tirar daí E eu vou te fazer Olha irmãos meus eu vou te fazer pai de uma nação eu vou te dar descendentes Deus falando isso para uma pessoa mergulhada no pecado eu vou te dar descendentes como os grãos da areia do mar consegue contar? você consegue contar a quantidade das estrelas que eu criei e estão nos céus assim será a tua descendência essa foi a promessa que Deus fez para um homem mergulhado no paganismo Deus o tirou de lá e o trouxe para transformar a vida dele. Olha, voltando ao capítulo 12, a Bíblia diz assim. Vamos lá no versículo é o versículo 2. Perdão, no versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. É isso, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Uma vez que nós temos o mesmo chamado de Abraão, temos o mesmo chamado de Abraão Abraão foi chamado para abençoar a terra Nós lemos ali que em ti serão Obeditas todas as famílias da terra Como que Abraão iria Abençoar as famílias da terra Divulgando o Senhor, lembra? Nós começamos falando sobre isso Divulgando o Senhor Como é que nós, como eu, é que eu e você Vamos abençoar as famílias Da terra, irmãos Falando sobre o Senhor se você tem um amigo, se você tem um vizinho, se você tem um parente Que não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida A melhor forma de você abençoá-lo é falando de Jesus para ele Não há presente melhor, não há bênção melhor E quando, quando o, o Senhor chamou Abraão e fez essa promessa uma coisa está implícito nisso. É necessário haver transformação. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. saia da casa do teu pai. Isso significa o seguinte. Abandone. Abandone os costumes que você tem na tua casa. Os costumes que você trouxe da tua família. Não tem família que tem costumes peculiares? Ou coisas peculiares? Eu vou contar um exemplo para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou querendo dizer. Eu tenho um amigo. Toda vez que a gente fala que tem um amigo, é, vocês já ouviram essa história, né, que está falando de nós mesmos. Né? Não sou eu, juro para vocês. É um amigo mesmo. Eu tenho um amigo, que não sou eu. Que a família dele, toda a geração, desde o seu bisavô, o bisavô, o vô, o pai, Pai, o filho, o neto, o bisneto... Todos os homens da casa... Têm o costume... De trair suas mulheres... A Yolanda deu risada, ela gostou... É verdade... É verdade... Minha mulher conhece também a família... Todos têm o costume... De trair suas esposas... Sai da casa do teu pai... Abandona... Abandone... Os pecados que você traz da casa do teu pai irmão porque eles vão servir como empecilho quando você for testemunhar de Jesus saia da casa do teu pai sai da tua parentela existem pecados que são específicos não só de uma única família mas de um grupo familiar você sabe que os parentes funcionam assim é, eu casei então eu não tenho opção, a família dela é minha família agora e a minha família se torna a família dela. Eu dei sorte, minha família é boa. A família dela é boa, eu dei sorte. Deus foi bom comigo. E aí um, um vai casando com um cunhado vai casando com outro, a família do outro vai entrando. Sabe como é, né? Vira aquele balaio de gato. É um monte de família diferente fazendo parte da mesma família. É um grupo de pessoas que fazem parte de uma mesma família. E esse grupo de pessoas também possui os seus pecados. Esse grupo de pessoas também possui os seus problemas. Esses problemas, que esses pecados que são é, vindos, oriundos da família, desse grupo maior. Esses pecados também devem ser abandonados. Por quê? Porque eles vão ser o um empecilho na hora que você for testemunhar sobre Jesus. Dá para entender? Mas ele fala também, sai da tua terra, da tua parentela... Bom, já falei da casa do teu pai, da tua parentela, da tua terra. Era necessário que o Senhor tirasse é, Abraão de Ur dos Caldeus. É muito simples explicar. Quando eu me converti, eu vou, eu vou explicar usando a minha vida. Quando eu me converti aos 17 anos, eu bebia muito e usava droga. E, e o Senhor então me alcançou. Só que o meu grupo... Oh, a minha, não era tribo Tribo é hoje, a gente chamava de Eu nem lembro mais como, como chama Mas era o meu, o meu grupo Hã? Minha gangue <risos> Minha gangue A minha gangue Os irmãos sabem como funciona Quando alguém se converte dentro de uma gangue, né? Todo mundo pesa Pesa ou não pesa? ó oh, virou crente Vai dar dinheiro pro pastor É fatal, é a primeira Vai dar dinheiro pro pastor Ih, não pode mais nem tocar em mulher Ih, Mulher para ele acabou E daí afora Não pode fazer mais nada, morreu É assim que funciona no mundo. Pelo menos no mundo dos homens No mundo das mulheres eu não sei muito bem como que funciona Mas no mundo dos homens é cruel É zoeira mesmo É bem pesado o negócio Eu me converti 17 anos Resolvi seguir ao Senhor Vou ficar no meio desse grupo? Qual era a chance de eu permanecer como o Senhor se eu permanecesse neste grupo? É zero. Vou abrir aqui para vocês que é zero. Não tinha nenhuma chance. Rapidinho eu ia ser recontaminado. Rapidinho eles iam me fazer desistir. Então é, existem... Eu sei que eu já ouvi, eu ouvi testemunhos de pessoas que se converteram. E disseram que não saíram, não abandonaram as suas amizades e ali Deus o abençoou e ele conseguiu ganhar alguns, irmãos isso é muito pessoal, é, isso você tem que resolver, você não que você já está aqui né, isso a pessoa tem que resolver com Deus, a pessoa tem que ver o que Deus quer para a vida dela, no meu caso eu precisei sair, eu não poderia ter ficado, mesma coisa, Deus chamou Abraão para transformar a vida dele, ele não poderia ficar naquele contexto que ele estava, porque ali onde ele estava, no meio do paganismo, ele não conseguiria obedecer a Deus, tira tira Abraão, vou tratar dele em outro lugar irmãos, você precisa abandonar tudo o que tem contaminado a sua vida para Deus transformar a sua vida para você não voltar a ser influenciado por aquilo que ficou atrás, dá para entender? isso é importante para nós por quê? porque de novo eu vou dizer, isso vai atrapalhar o seu testemunho quando você for falar de Jesus. As pessoas estão olhando para o que você faz. Continuando. Devemos abandonar os pecados que trazemos conosco. Ele não deixa as pessoas enxergarem Jesus em nós. Esse é o primeiro ponto. Que nós temos em comum com Abraão. Nós fomos da mesma forma como Abraão vivia no mundo. Recapitulando, tá? Da mesma forma como Abraão vivia nesse mundo perdido, nós também vivíamos exatamente igual. Deus o sacou e nós também fomos sacados. Isso nós temos em comum com Abraão. Segundo ponto que nós devemos ter em comum com Abraão, ele se tornou guerreiro quando foi necessário. Eu não vou ler o texto, está lá em Gênesis 14. Vocês se recordam que Abraão, quando veio. É, ele veio com Sara, sua esposa Mas também veio com um, alguém a tiracolo né, Que foi seu sobrinho Ló E Ló veio e começou a dar trabalho ah, no capítulo, O capítulo 14 relata que Ló ele, ele, é, Cinco reis invadiram a terra onde Ló vivia E onde ele tinha propriedades E o levaram cativo O levaram cativo, preso Sobou para Abraão, o tio dele Reunir na sua casa 318 homens E irem atrás guerre, atrás do, dos cinco reis Guerrear contra os cinco reis Para libertar Ló E Deus o fez isso Deus deu isso de presente para ele Leia o capítulo 14 e 15 Você vai ver que ele logrou êxito Abraão venceu a guerra Ele guerreou em favor de Ló E ele venceu a guerra e os Gênesis capítulo 14 e 15 relatam isso. Então ele se tornou um guerreador. Um guerreador não, só um guerreiro em favor de Ló. Mas não foi só guerreiro, ele também se tornou um intercessor. Em Gênesis capítulo 19, mais uma vez Ló, sempre ele, se envolveu em problemas. Desta vez numa outra cidade, Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? Lá em Sodoma e Gomorra. Dois anjos apareceram para Ló no capítulo 19 Leia depois E aí, aí, aí Abraão começou a negociar com Deus Senhor e aí, Os anjos apareceram anunciando que Que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra E Ló estava lá Então Abraão começou a negociar com Deus Senhor, se tiverem 50 justos nessa cidade Não tinha se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor pouparia. Sim, pouparia. Mas, Senhor, e se tiverem 30? E se tiverem 20? Enfim, o Senhor permitiu que os anjos fossem até lá. Você conhece a história? Permitiu que dois anjos fossem até lá para trazer Ló e sua família de volta. Então, isso nos mostra que Ló, Jó, Abraão, além de se tornar guerreiro, ele também se tornou intercessor. Ele guerreou pelo seu sobrinho e posteriormente ele se tornou intercessor do seu sobrinho. O que, é que isso mostra para nós? O que, é que isso aponta para nós? O que, é que isso nos ensina? Nós estamos falando sobre evangelização, pessoal. Existe na minha família algumas pessoas que eu já cansei de orar. Aí a minha mulher me lembra todo dia. Todo dia não, quase sempre. Um dia sim, outro não. Marcelo, nós não precisamos, nós não podemos parar de orar pelas pessoas. Sejam elas quem forem. Então, eu aprendi isso com Deus e com a minha mulher. É difícil dar razão para a mulher, né? Aprendi isso com Deus e com a mulher. Irmãos, eu sei que tem pessoas na sua família, ou... Tem amigos muito próximos seus. Que já te cansaram. Que você cansou de falar de Jesus para ele. E ele não dá bola para você. Talvez até tire sarro de você. Não te dá ouvidos. Te humilha. Te despreza. Eu não sei. Pode ser que você esteja vivendo isso. Abraão nos ensina. Nós, para ganharmos almas Para nós mostrarmos Jesus para as nações Nós precisamos não cessar de interceder por essas pessoas Nós não podemos deixar de guerrear por essas pessoas E o princípio é muito simples A palavra de Deus diz que as pessoas não entendem o evangelho Porque elas estão com seu coração fechado elas estão com seus olhos fechados E com seus ouvidos fechados É através da nossa oração Que o Senhor vai tocar no coração dela E vai abrir o seu coração É através da tua oração Que o Senhor vai abrir o ouvido Os ouvidos E os olhos dessa pessoa Que você tanto quer que se converta ao Senhor E ele vai entender a palavra e vai se entregar Então um conselho que eu lhe dou E é que a palavra de Deus nos dá Nunca deixe, nunca deixe irmão de interceder por aquela pessoa que ainda não se... Ainda, ainda não se converteu. Nunca deixe de, de guerrear por essa pessoa que ainda não se converteu. E lembre-se sempre que você também deu trabalho. Ou não? Ou fui só eu? Você também deu trabalho. Eu dei muito trabalho. Eu não quis ouvir por várias vezes. Eu fui visitar só para o cara parar de me... De embaçar comigo Eu vou visitar Porque senão esse, esse cara vai ficar pesando na minha Então eu visito e ele esquece de mim Ledo engano. Acho que ele estava guerreando e intercedendo por mim Porque depois de algum tempo eu voltei Fui convidado, não fiz nem cerimônia Voltei e acabei me convertendo Isso acontece quando a gente ora Quando nós intercedemos pelas pessoas Então pense naquela pessoa Que você tanto quer ver aí do seu lado louvando e adorando ao Deus único e verdadeiro, pense nessa pessoa e não deixe de orar por ela, não deixe de guerrear por ela, amém? Esse é o segundo princípio que nós entendemos, são muitos princípios irmãos, eu escolhi só 10, tá? Dá para ver a respiração ofegante da minha mulher ali, ah, eu me lembro, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei do pastor Ronaldo, porque... Há 35 anos atrás ele pregou sobre Ana e Penina, lembra? Eu era do ministério, eu era do Sessequides ainda. Sessequides, a turma da Márcia, professora Márcia, 7 anos. E o pastor Ronaldo pregou sobre Ana e Penina, 35 anos atrás. Tem mensagem que entra e fica no nosso coração. Ele pregou que você não deve matar a sua Penina, lembra professor? Não mate a sua Penina. Vai lá em 1 Samuel e leia a história e você vai entender Não mate a sua penina Porque ela por causa de penina Que o coração de Ana se tornava pesado, angustiado E isso fazia com que ela orasse ao Senhor Ela buscava o Senhor com intensidade Ela queria um filho, como ela sofria muita, muita Me ajuda Bullying, bullying, bullying Sofria bullying naquela época Que a penina tinha 10, se eu não tiver enganado tinha dez, anos eu não estiver enganado. E Ana não tinha nenhum. Então ela sofria muito bullying de penina. Só que era isso que fazia com que Ana, todos os dias, se humilhasse aos pés do Senhor e orasse. E o Senhor não deu apenas um filho, deu muitos filhos para ela. Teve a sua oração respondida. Então não cesse de orar, não cesse de guerrear, não cesse de interceder por aquele que você quer aqui. E o terceiro ponto que eu quero... Falar com os irmãos, é que Abraão aprendeu na sua vivência com Deus. Abraão aprendeu a confiar em Deus, faz parte da nossa transformação. Confiar em Deus, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, irmão. É, Deus falou para Abraão o seguinte: Ó, eu vou te fazer uma grande nação. Para fazer de você uma grande nação É claro É óbvio que você precisa de um filho Eu vou te dar um filho É o filho da promessa É só você esperar Que o filho da promessa Vai chegar, é só confiar Confia aí Abraão O teu filho vai chegar Abraão confiou Até a página 2 né Até que a mulher dele Sara Fez a cabeça dele para ele ter um filho com a escrava egípcia Agar. E com a escrava ele teve um filho que não foi o filho da promessa, mas foi filho, que foi Ismael. Lembram da história, né? Foi Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não era. Ismael foi o filho que Deus prometeu? Não foi. Ismael era o filho cuja Essa descendência que Deus prometeu Das areias e das estrelas Era esse filho Que Deus prometeu, que sairia desse filho? Não Ele se apressou E por causa deste, deste dessa, dessa Ansiedade dele Ele deu ouvidos para sua esposa E o Senhor, estima-se Que o Senhor deixou de falar Com ele por 13 anos 13 anos Deus deixou de falar com Abraão. E o menino cresceu... E a promessa ficou parada. Ficou parada, mas Deus não se esqueceu. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Deus não se esqueceu de você. Ele nunca se esquece. Jamais se esquece. Aquilo que... Você tanto deseja... Aquilo que você tanto quer... E que você tanto tem pedido para Deus... Ele não se esqueceu de você. Ele nunca se esquece, irmãos. Um pai, um bom pai, mesmo um pai natural como nós, ele sabe cuidar dos seus filhos. E olha que nós somos maus, Jesus disse isso, né? Nós somos maus e ainda assim cuidamos bem dos nossos filhos. Quanto mais Deus faz com você? Então não faça como Abraão fez. Porque a ansiedade, aquilo que Deus... Aquilo que você está esperando em Deus e não chega, gera ansiedade em seu coração. Sabia que o tempo é o maior, é o maior matador da nossa esperança? Conforme o tempo vai passando e você não vê aquilo que você tanto precisa tornar-se realidade, a sua esperança vai caindo, a sua fé vai caindo, a sua confiança em Deus vai caindo. Sabiam disso? Então não façam como fez Abraão que não quis esperar Deus lhe entregar um presente ele próprio confeccionou para si o um presente ele próprio deu jeito de resolver a promessa que Deus fez, foi ele que quis cumprir não cumpra a promessa de Deus na sua vida Deixe que Deus cumpra em você, amém? bom mas Deus a é Pai e ele consertou a lambança né? consertou a lambança mesmo, mesmo que Abraão não tenha feito a coisa certa, não tenha esperado, o Senhor cumpriu a promessa e, e deu Isaac para ele. Mas olha que legal, a Bíblia diz, ah, Abraão aprendeu a confiar em Deus, opa, peraí que eu fiz alguma coisa aqui, Abraão... Abraão aprendeu a confiar em Deus quando Deus pediu Abraão não confiou em Deus quando Deus lhe, promet, lhe fez a promessa Porém Abraão começou, ele mostrou que havia mudado E que agora ele confiava em Deus quando Deus pediu seu filho Isaac Se ele falhou, lá atrás na promessa Quando Deus pediu Isaac ele não falhou Ou seja, ele aprendeu a lição ele permitiu que Deus o transformasse dentro da situação que ele estava vivendo. E quando Deus pediu Isaac para ele, ele não pensou duas vezes. Ele foi e obedeceu ao Senhor e levou Isaac para ser, cru... para ser crucificado, não, para ser sacrificado. Sacrificar o filho da promessa. Sacrificar o filho da promessa. A promessa de Deus só se cumpriria na vida dele através de de Isaac, não se cumpriria de outra forma e Deus pediu Isaac e aí se você for em Hebreus capítulo 11,19 abra lá comigo por favor Hebreus capítulo 11, 19, Hebreus 11,19 diz assim, Abraão levou em conta Abraão levou, eu vou, eu vou ler a partir do 17, irmãos, para ficar melhor. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus... Pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Entendeu o que, ele está, que o autor de Hebreus disse? Que Abraão tinha certeza, agora ele tinha certeza, que a descendência dele, é, ainda que o Senhor mata, que, ele, que ele sacrificasse a Isaac, o Senhor o ressuscitaria. Por que o ressuscitaria? Porque agora ele confiava que a promessa do Senhor se tornaria realidade na vida dele. Então agora, agora ele aprendeu, ele foi transformado e aprendeu a confiar em Deus. E isso também, também nós podemos aplicar na nossa, na nossa, no nosso evangelismo. Eu cansei de ver, eu já passei por isso e eu cansei de ver. Pessoas que foram pregar o evangelho, anunciaram Jesus, a pessoa não se converte. E a pessoa se sente, se sente da seguinte maneira: bom, a pessoa não se converteu porque eu falhei em falar de Jesus. Já viram isso? Não? Obrigado minha esposa querida. Eu paguei um cachê para ela. Falei para ela: fala assim para tudo que eu te dou uma grana depois. Eu não preguei direito, por isso que o cidadão não se converteu. Ele não se converteu porque eu falei de alguma forma. Então arrasta a culpa para si. A pessoa acaba ficando mal, fica amargurada porque traz a culpa da não conversão da outra pessoa para si próprio. Mas isso funciona como uma semente. Quando você joga a semente, nós aprendemos isso sempre aqui. Quando você joga a semente, o máximo que você pode fazer é regá-la. E você rega essa semente que é a sua evangelização, com oração. Agora, quem faz a semente germinar, não somos nós, é Deus. Quem consegue explicar o milagre da germinação? É Deus irmão, é Deus que faz a semente germinar. Quem é que faz a pessoa se converter? Irmão, não é você. Às vezes nós queremos fazer o trabalho que é do Espírito Santo A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado Da justiça e do juízo É o Espírito Santo É o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado A culpa não é tua Dá para entender? A culpa não é tua Continua. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa se sente tão mal que ela deixa de falar de Jesus Isso é demoníaco Isso é diabólico É para fazer você fechar a sua boca Não aceite esse tipo de coisa do diabo Continue pregando o evangelho E orando Colocando em prática esses segredos que Abraão nos ensina Coloque esses segredos em prática E a pessoa Vai se converter O Senhor vai tocar na vida dela O Senhor vai transformar a vida dela também Amém? Não, olha, Rejeite Toda vez que o diabo te disser Que a culpa foi tua Manda o diabo para o inferno A culpa não foi tua o que você precisa de fato fazer, o que nós estamos mostrando aqui, é que de fato a sua vida deve ser íntegra. A tua, a tua, a tua, a tua aquilo que você faz, tem que ser coerente com o que você fala, as pessoas estão olhando isso, amém? Ah, eu quero terminar, eu vou terminar já. Eu quero contar para vocês uma história. Uma história que eu aprendi, eu achei muito legal. Jesus, é, quando chegou no céu, depois de toda a obra que ele fez aqui na terra, ele chegou no céu e o anjo Gabriel fez questão de recebê-lo. Só uma história, tá? Não vai procurar na Bíblia porque não está lá. É só uma história. E os o anjo Gabriel viu todos os ferimentos em Jesus, os ferimentos que ele sofreu por mim e por você Isaías 53 conta isso 53 e 54 e perguntou Senhor mas o Senhor deve ter sofrido muito pelos homens lá na terra e Jesus disse sim, é verdade Gabriel eu sofri bastante lá na terra, por amor a eles então Gabriel disse para ele o seguinte, perguntou para ele o seguinte, e eles sabem de tudo o que o Senhor fez? Eles sabem o quanto o Senhor os amou? Aí Jesus disse, ainda não, ainda não sabem, como não sabem Senhor? O que o Senhor fez então? Olha, eu peguei lá Pedro, Tiago e João e mais alguns discípulos que tinham lá e falei para eles contem a minha história para o máximo de pessoas que vocês puderem contar essas pessoas que ouvirem a minha história vão contar para o máximo possível de pessoas e assim vai indo até o dia em que toda a terra saberá quem eu sou saberá da minha história, e saberá do meu amor por ela, não muito contente, Gabriel disse, mas Senhor, o homem é falho, o homem erra, o homem é feito de pó, é falho, o Senhor não tem um plano B? E Jesus disse para ele, não Gabriel, eu não tenho plano B, eu conto com eles, Nessa noite, o Senhor está dizendo isso para você. A história dEle necessita ser conhecida pelo mundo que você vive. É o mundo que você habita, é o seu trabalho, é a sua casa, é a sua escola. É o caixa do supermercado que você gosta de bater papo. O seu mundo precisa conhecer a história de Jesus e Ele conta com você, irmãos. Amém? eu quero orar para vocês, pode baixar a cabeça por favor, só para não ter distração Senhor essa noite nós aprendemos por meio da vida de Abraão quantas coisas tremendas o Senhor fez primeiro nós aprendemos que teu amor foi gigante, quando o Senhor foi lá na Mesopotâmia lá num lugar Onde o pecado imperava, onde a idolatria imperava e ali o Senhor sacou Abraão para dele gerar uma nação e fazer o teu nome conhecido nesta terra. Aprendemos do Senhor nesta noite, Pai querido, que necessitamos, assim como Abraão, nós precisamos deixar os nossos pecados longe da nossa vida os pecados da nossa família, os pecados da nossa casa, todos aqueles pecados que nós estamos carregando, Senhor, desde o nosso nascimento até aqui, até aqui, estamos aqui, estamos servindo ao Senhor, estamos com o nosso coração aberto para o Senhor, mas ainda assim temos pecados escondidos em nossa vida, e esses pecados, Pai, eles serão empecilho, para quando nós quisermos mostrar Jesus para as outras pessoas. A minha oração é que, assim como o Senhor nos tirou lá do pecado, como fez Abraão, que o Senhor limpe o nosso coração também de todo o pecado, assim como o Senhor fez com Abraão. Limpe os nossos corações de todo o pecado. Assim como Abraão, em determinado momento da sua vida, aprendeu a guerrear e a interceder, por aqueles que Ele amava e queria bem, nós aprendemos hoje, Pai querido, que ainda que aquelas pessoas que nos dão trabalho, aquelas pessoas que, às vezes até nos humilham quando falamos do Senhor Jesus, ou aquelas pessoas que tiram sarro da nossa cara, quando nos veem fazendo algo para o Senhor, aprendemos com Abraão, que nós temos que guerrear e interceder por elas, que o nosso coração não se canse, Pai, esta é a minha oração, que o nosso coração não se canse De orarmos por essas pessoas Até vê-las Aos teus pés Até vê-las Transformadas Pelo Senhor, até vê-las Te adorando Senhor Juntamente conosco Essa foi a segunda lição que aprendemos Nesta noite com a vida de Abraão E aprendemos também Senhor Que Abraão Não é a toa que é chamado Pai da fé ele começou mal, muito mal, mas terminou muito bem. E não importa muito como nós começamos, o importante é a maneira como nós terminamos. Queremos terminar Senhor, também como sendo homens e mulheres cheios de fé. Nós queremos confiar no Senhor, não queremos fazer como fez Abraão no episódio da promessa de um filho, onde ele tentou resolver pelas suas próprias mãos, a questão da tua promessa, e se deu mal, nós não queremos resolver as coisas, pelos nossos próprios braços, pelo nosso próprio esforço Senhor, mas nós queremos ser como Abraão, lá quando ele foi sacrificar Isaac, ali ele já estava transformado, e ali ele pôde entender, pela fé, a confiança dele era tamanha no Senhor, que ali ele entendeu, que ainda que, ele sacrificasse Isaac o Senhor o traria novamente dos mortos para que a descendência se, se tornasse real nesta terra, é isso que nós desejamos, ter corações firmes, firmes na tua promessa, fiéis ao Senhor é isso que nós queremos, ser testemunhas de Jesus onde estivermos ajude-nos nisso Espírito Santo ajude cada um dos teus filhos que está aqui a a viverem como verdadeiras testemunhas de Jesus, imitarem Jesus em tudo o que elas fizerem, Pai. Para que através delas, o mundo onde elas vivem, conheçam Jesus. Eu sei, bem, sabemos que o Senhor conta conosco, Pai. Nós queremos que o Teu Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Música